0: Eine neue Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Lange ist es her, im Sommer gab es das Eastern Conference Power Ranking zur Jeden Tag NBA Fantasy Liga und jetzt gibt es endlich das Western Conference Power Ranking zur Fantasy Liga und das nehme ich natürlich wieder mit dem Benne von Talking the Game auf. Ja, besser spät als nie, oder Benne?
1: Ja, was lange wird, wird endlich gut in einer Stunde oder eineinhalb Stunden. Jetzt schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Ja. Ähm, nee, ich bin, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe mich die Saison auch deutlich intensiver mit, dem ganzen, mit der ganzen fantasy ja, beschäftigt. Und die Saison ist im vollen Gange und geht langsam ins Finale. Von daher ist es jetzt noch spannender quasi gerade.
0: Ja, ich habe äh, richtig Bock drauf, du hast schon gesagt. Äh, langsam kommen wir in die heiße Phase, stehen kurz vor den Playoffs. Bevor es losgeht, kleiner Disclaimer, es ist natürlich eine Off-Topic-Folge, also wir sprechen hier zwar schon über NBA-Spieler, aber halt nicht über die echten NBA-Teams, aber diese Folge ist nicht nur für die GMs der Fantasy-Liga, wer Bock drauf hat, aus eine kleine Off-Topic-Folge, der kann sehr gerne zuhören und wir freuen uns natürlich auch über jeden Zuhörer und deswegen erkläre ich auch nochmal kurz und knackig, wie die Fantasy-Liga funktioniert für diejenigen, die eben nicht aktiv mitspielen. Also es ist eine Dynasty-Liga, das heißt, wir hatten vor ja, zwei Jahren einen Draft, einen sehr großen Draft, wo wir 30 Teams gefüllt haben, da konnte man dann auch die Spieler bieten, es gab Salary-Cap- Einschränkungen, es hat eine Menge Spaß gemacht und ja, seitdem spielen wir hier mit wirklich ja, so gut wie allen CBA-Regeln, also ja wirklich viel Nerd-Stuff vertreten, wir haben zum Beispiel two Way contracts 10 day contracts wir beachten natürlich alle CBA-Regeln, wenn es um Trades geht, wir nutzen Trade Exceptions und so weiter. Also wirklich ja, die ganzen schönen Sachen, über die wir auch äh, regelmäßig in den Nerdpods von Jeden Tag NBA sprechen. Und klar, insgesamt würde ich schon behaupten, dass die Transaktionen wirklich das Herzstück der Liga sind. Das macht auch, finde ich, am meisten Spaß mit anderen GMs über Trades verhandeln und so weiter. Und dann auch im Sommer ist es immer super spannend, ähm, wenn die Free Agency losgeht, äh, welcher Spieler wechselt, wohin. Auch da haben wir, finde ich, ein ziemlich äh, geiles System entwickelt dass die Free Agency so ein bisschen simuliert, ja, also CBA ganz wichtig bei uns, die ganzen Regeln zum Format der Liga. Wir spielen tatsächlich 82 Regular Season Spiele plus Playoffs. Das ist mit Sicherheit relativ ungewöhnlich für eine Fantasy Liga. Wir haben das Ganze so gelöst, dass wir im Prinzip, jede Woche haben wir eine sogenannte Period. Da haben wir verschiedene Matchups und die Matchups bzw. die Period, die geht dann immer von Montag bis Sonntag. Da sammeln dann die aktiven Spieler, man hat elf aktive Spieler, die sozusagen in der Line-Up sind und spielen, plus dann noch vier auf der Bank und zwei Two-Way-Contracts, also insgesamt 17 Spieler wie in der echten NBA und elf Spieler sammeln, wie gesagt, Punkte von Montag bis Sonntag und dann hat man in der Regel so sechs verschiedene Matchups pro Woche, also von Montag bis Sonntag und so kriegen wir es hin, dass wir bis zum 23. Januar 82 Regular Season Spiele hinbekommen, ich finde letzte Saison hat sich dieses Format schon bewährt, funktioniert gut, klappt gut, ist cool, dass man am Ende einfach den Record hat für 82 Regular Season Spiele und anschließend starten dann die Playoffs, die einzelnen Serien gehen ein bisschen länger als dann die regular season matchups nämlich zwei Wochen, dass da einfach die sample size äh, etwas größer ist und das Ganze nicht so random ist, nicht so kleine sample sizes in den Playoffs. Ich finde zwei Wochen ist auch da eine ganz gute Länge, dann gibt's doch wirklich ziemlich viel Spannung finde ich oft, wenn es dann ja zwei Wochen lang ist das Matchup und letzte Saison haben sich auch wirklich im Prinzip dann die besten Teams durchgesetzt. Ich finde da gab's relativ wenig ja, Glück in Anführungszeichen in den Playoffs, ja, so viel zum Format, das Scoring System ist wahrscheinlich auch noch wichtig für eine Fantasy Liga. Wir spielen logischerweise Head-to-Head. -Head. Hab's ja gerade schon ein bisschen erklärt. Und dann haben wir verschiedene Kategorien, die gewichtet sind. Also wenn man die Kategorie gewinnt, dann bekommt man eben eine entsprechende Punktzahl. Und ja, bei der Gewichtung haben Jonathan und ich uns damals relativ kleine Gedanken gemacht: Was macht Sinn? Wie kann man ja, die, die echte NBA sozusagen bestmöglich simulieren. Das geht für die Offense, finde ich ganz gut. Klar, die Defense, äh, die ist einfach schwierig zu messen in Stats. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir da, haben wir da einen ganz guten Job gemacht. Äh, welche Kategorien haben wir? Klar, wir haben die Basic Counting Stats, wie zum Beispiel Punkte, Rebounds, Assists, Deals, Blocks und so weiter. Aber wir haben auch ein paar Advanced-Stats drin, wie zum Beispiel True Shooting oder Plus Minus. Und auch die Geschichten sind dann gewichtet. Und insgesamt, finde ich, ergibt es dann ein ganz interessantes und rundes Scoring-System und hat hier definitiv verschiedene Möglichkeiten, ja ein erfolgreiches Team aufzubauen, weil es eben viele Stats gibt und die auch entsprechend gewichtet sind. Ja, die Regular Season die neigt sich zum Ende, das habe ich glaube ich schon erwähnt. Am 23. Januar ist Schluss mit der Regular Season und dann geht es am 24. los mit den Playoffs. Das heißt, wir sind wirklich hier ja, In der heißen Phase, jetzt geht es wirklich um Platzierung und äh, wer rutscht noch in die Playoffs rein und wer nicht. Es geht aber natürlich auch um die bestmöglichen lottery Odds. Wir haben hier wirklich einige Teams, die aktiv tanken. Das ist natürlich auch ziemlich geil, dass man die NBA da so gut simulieren kann äh, mit Teams, die einfach in verschiedenen Phasen gerade stecken. Wir haben Contender, Rebuilding-Teams, Retooling-Teams, macht wirklich Spaß, gibt sehr viele Trades und die Traded Line, die ist in zehn Tagen, nämlich am 8. Januar. Und das ist mit Sicherheit eins der Highlights der Jeden Tag NBA. Fantasy-Liga. Wir haben zum Beispiel auch eine Draft, das ist auch immer ein richtig geiles Event, da hatten wir letztes Jahr einen Livestream über Discord, da hat jemand die Picks announced und ich habe im Hintergrund Trades bearbeitet und die ganzen Spieler schon in die Cap-Sheets eingetragen und da ging auch ziemlich viel ab und ich erwarte auch, dass wir bei der Trade-Deadline noch einige Moves erleben werden. Ich glaube, im Hintergrund passiert gerade schon relativ viel, die Teams, die in der Lottery stecken, die wollen nochmal ein paar Spiele abgeben. Die Teams, die im Playoff-Rennen sind, wollen sich nochmal verbessern. Deswegen werden wir den Pod hier heute auch nutzen, um über Trade-Kandidaten zu sprechen, vielleicht auch über ein paar Gerüchte. Da kam nochmal ein bisschen was rein vor dem Pod. Und ja, ich glaube, jetzt haben auch die Leute, die nicht aktiv mitspielen, ganz gutes Bild, äh, wie das Ganze funktioniert und äh, warum uns das auch so viel Spaß macht. Und jetzt würde ich sagen, dass wir Langsam aber sicher starten können mit dem Power Ranking äh, vom Prinzip her genauso wie bei einem ganz normalen jeden Tag NBA Power Ranking. Wir überlegen uns immer, wie sieht die Tabelle am Ende der Saison aus? Also so wollen wir heute ranken wie gewohnt also und Benja, du darfst starten mit deinem Platz. 15 jo. im Westen.
1: Platz 15, eigenes Tier, weil klar abgeschlagen, also ist in der Realität absolut unrealistisch. Das Team hat bis jetzt eine Bilanz von 4 und 53. Bei uns geht sowas. Es äh, sind die New Orleans Pelicans, <lacht> die einen absoluten Master, einen Masterclass in Sachen Tanking hinlegen. Und das nicht nur, indem sie möglichst viele Spiele verlieren, sondern auch einfach clevere Moves machen, um sich für die Zukunft aufzustellen. Du hast die Pelicans vermutlich auch auf 15.
0: Ja, ich glaube, es führt keinen Weg an den Pelicans vorbei auf Platz 15. Wie gesagt, das ist ein fantastischer Tankjob. Die haben auch erst im Sommer übernommen, das Front Office der Pelicans. Und die haben einen super Move gemacht. Viele Vets weggetradet, junge Spieler reingeholt, aber vor allem auch Picks. Die haben gefühlt 400 Picks. Inzwischen haben auch interessante Moves gemacht. Sie haben zum Beispiel Evan Mobley weggetradet, obwohl er ja auch ein guter junger Spieler ist. Aber... Da waren dann die Picks ein bisschen wertvoller und ja, haben auch andere talentierte junge Spieler im Kader, wie zum Beispiel Nikola Jovic, Dyson, Daniels, aber ja, die Pelicans sind mit Abstand das schlechteste Team der Liga. Also ich weiß nicht, wer da genau der beste Spieler ist. <lacht> äh, vielleicht Devontae Graham, ja. möglicherweise, und dann ist klar, dass du einfach mega schlecht bist und deswegen habe ich sie auf Platz 15 und in dem Wembenyama-Tier, weil ja, für die Pelicans geht es von Tag 1 an wirklich einfach um die besten lottery Odds dafür haben sie alles getan und man muss einfach festhalten, dass sie wirklich einen richtig guten Tanking-Job gemacht haben.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Gut, dann <lacht> kommen wir zum nächsten Team, ich bin mir relativ sicher, dass wir auf Platz 14 keine Abweichung haben werden. Das ist das zweite Team und das letzte Team für mich in meinem wemby tier Auch die tanken ziemlich krass und das sind die Sacramento Kings. Hast du die auch auf 14? Ja,
1: ja. Habe ich auch auf 14, denke da geht es auch in eine ganz klare Richtung, die haben zwar schon 10 Siege mehr als die Pelicans, also die wird man nicht mehr ganz erreichen können, aber nee. ähm, seit der Trade-Aufforderung von äh, LeBron James, der bei den Kings hier spielt ist die Richtung ganz klar, seitdem ist LeBron James auch raus. Man hat eigentlich, also der der Bruch kam dann ein bisschen plötzlich, äh, würde ich sagen. Davor sah das Team eher so aus, als ob es eigentlich schon aktiv gewinnen will. Seitdem ja. hat man dann aber wirklich den Tankard angeschmissen und hat aber trotzdem auch ohne LeBron schon ein relativ interessantes Team für die Zukunft. Das sind einige Talente. Da man hat für Kate Cunningham zum Beispiel getradet. Und den, wie ich finde, auch relativ billig bekommen. Also äh, man hat da zwei Firsts draufgelegt, wobei einer davon Top 9 Protected ist und Jordan Poole. Also mhm. ist fand ich einen ganz interessanten Gegenwert. Äh, hätte ich gedacht, dass da mehr äh, Gegenwert vielleicht sogar noch rausspringt. Man hat dazu auch noch beispielsweise Keegan Murray, Terry Eason, Obi Toppin, James Bond -Knight. Also man hat da schon einiges an jungen Talenten angesammelt. Und ich glaube auch hier, da fehlt, äh, wie bei den Pelicans eigentlich auch schon, ein Spieler mit absoluter Star-Upside. Kate bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, wegen den Verletzungen, da müssen wir warten. Also die Upside hat er auf jeden Fall, aber da sind die Verletzungen ein bisschen das Problem. Ich glaube auch da einfach ein wirklicher Star-Pick ist das Team entfernt, um wieder doch deutlich angreifen zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Plan. Cap Space habe im Sommer jetzt einen hohen Pick bekommen, man hat schon Kate. Und dann relativ schnell wieder mit einem äh, jungen, interessanten Kern gewinnen und langfristig gut sein. Noch kurzem Kate-Trade. Das war definitiv einer der spannendsten Moves, finde ich, dieses Jahr. Man muss dazu sagen, die Raptors, die wollen, denke ich, um den Titel mitspielen mhm. im Osten. Und Kate war eben verletzt. Und dann hat man sich eben mit Jordan Poole verstärkt, weil ein verletzter Kate, der bringt natürlich gar nichts in echt, wäre sowas komplett unrealistisch, aber bei uns passiert sowas hin und wieder, wenn einfach ein Contender, ein Spieler für die Saison verliert, dass man dann eben halt einen Win-Now-Move macht, auch wenn das in echt dann ja nicht so realistisch wäre, weil es halt der Franchise-Spieler ist oder ein sehr junger, talentierter Spieler. Aber ich finde, hier hat das für beide Seiten relativ viel Sinn gemacht. Die Raptors ähm, haben immer noch ganz gute Chancen, finde ich, um in den Playoffs ja ein bisschen Neues zu machen und die Kings, die haben halt ein super talentierten Spieler in Kate Cunningham gewonnen. Insgesamt gefällt mir die Richtung eigentlich auch ganz gut, was die Kings hier machen, haben sich aktiv für den Rebuild entschieden und ich kann mir echt vorstellen, dass das langfristig auszahlen wird. Wenn Wende, glaubst du, dass LeBron James über die Ladentheke gehen wird zur trade Deadline, Ist natürlich jetzt schon in die Jahre gekommen, verdient relativ viel Geld. Wird nicht so super leicht sein, hier ein passendes Paket zu schnüren für ihn, aber wird ein Contender für ihn traden?
1: Also ich könnte mir vorstellen, gerade wenn es nochmal Verletzungen oder ähnliches gibt, dass da vielleicht der ein oder andere einen wankenden Star nochmal abgibt, um LeBron kurzfristig reinzuholen, weil was er macht, ist auf jeden Fall immer noch extrem produktiv. Klar, die Effizienz ist jetzt nicht überragend äh, dieses Jahr, weil er halt einfach quasi seit Eddies Verletzung alles machen muss aber die den Boxscore füllt er halt immer noch äh, komplett also mit allem was dazugehört sei es Punkte, Assists, Rebounds, aber auch Steals und Blocks und wenn da jemand wirklich kurzfristig noch so einen sich einen Schritt davon entfernt sieht wirklich einen Titel angreifen zu können, kann ich mir schon vorstellen, dass man das noch irgendwie match. LeBron ist auch auslaufen, das heißt man hätte dann nächstes Jahr auch noch mal einen guten Batzen an an Cap wahrscheinlich also vielleicht ist es doch für den einen oder anderen noch interessant, gerade weil die Kings keinen Spieler brauchen, der in irgendeiner Art und Weise produktiv ist jetzt. Das heißt, wenn da eine Verletzung oder sowas ist, wäre die wahrscheinlich highly welcome bei den Kings, wenn der Spieler nicht spielt. Also ich würde die Chancen nicht mal als absolut unrealistisch ansehen, aber klar, das Salary ist natürlich schon erstmal schwierig zu matchen.
0: Ja, aber ich glaube, was auch für einen Trade spricht, ist, dass LeBron natürlich den All-Time-Scoring-Record jagt. Und ich glaube, der wird nicht einfach irgendwann aufhören zu spielen ja. dieses Jahr, weil es für die Lakers und um nichts mehr geht. Ich denke, der wird weiter einfach seine Punkte sammeln. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass dann noch ein Move passiert. Hast du irgendein Team im Kopf, bei dem du LeBron gerne sehen würdest und die auch für ihn traden könnten, also wo hm. einfach realistisch wäre?
1: Ja, also ich weiß jetzt noch nicht genau, wir reden noch später drüber, aber bei den Lakers will AD ja weg. Weil Interessant, er verletzt ja. ähm, wäre natürlich <lacht> ja. ein lustiger Tausch bezüglich der Realität, aber... Ja, das wäre jetzt so ein Team vielleicht, weil die Lakers sind natürlich im Titelrennen ganz weit vorne, kommen wir später noch dazu. Das wäre vielleicht ein, ein Team, wo es Sinn machen könnte. Die Lakers könnten sich dann auch halt im Sommer neu aufstellen, dahingehend und sich vielleicht einen anderen Max-Spieler noch reinholen.
0: Ja, gefällt mir sehr gut die Idee. Könnte ich mir vorstellen, dass die beiden Teams einfach straight up machen würden. Die wären natürlich für die nächsten Jahre interessanter als LeBron für die Kings und die Lakers könnten dann weiterhin dieses hier angreifen und wirklich den Titel mitspielen. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Platz 13. Hier beginnt für mich auch ein neues Tier. Hier habe ich drei Teams drin, die einfach alle im Rebuilding-Tier sind. Die rebuilden hier ganz entspannt, tanken nicht ganz so krass wie die Paddicans und die Kings. Und auf Platz 13 habe ich die Utah Jazz. Wo hast du die?
1: Exakt auf demselben Platz, auf Platz 30. Okay, also
0: sehr gut. Dann sind wir uns äh, hier einig. Ich würde sagen, du darfst einfach mal kurz den Kader der Jazz vorstellen.
1: Ja, also ähm, der Kader ist auch ein bisschen über die Saison hinweg äh, im Umbruch gewesen. Das Front Office ähm, hat ja auch erst im Sommer übernommen und hat dann ein bisschen Scherbenhaufen vorgefunden und hat seitdem wirklich alles dafür getan, um der Franchise wieder eine Zukunft zu bescheren. Also prominente Namen, die da weggetradet wurden, waren unter anderem Bradley Beal, Paul George, Spencer, Dinwiddie. Man hat dann eher, wie gesagt, auf die Zukunft gesetzt, sich wieder Picks reingeholt. Aktuell hat man noch als Superstar ganz klar Dame im Kader. Dazu noch ein paar Rollenspieler, wie unter anderem Carice LeVert, äh, Harrison Barnes, Dennis Schröder unter anderem ist da auch dabei, Najee Marshall. Man hat aber auch schon das ein oder andere Talent jetzt anhäufen können. Andrew Nambach, ich denke, der wurde, wurde nicht vermutet, dass der schon so einschlägt, aber der hat ja jetzt schon nee. ziemlich gute Ansätze <lacht> gezeigt. Also ich denke, der ist ein Spieler, auf dem er weiterhin bauen will. Ja, aber sonst ist in dem Kader vermutlich, also ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht auch detailliert auf Stärken oder Schwächen eingehen, weil das Team einfach absolut im Umbruch befindet und ich bin mir nicht sicher, ob außer den jungen Talenten, wie eben jetzt beispielsweise Andrew Nampart oder auch Uma J7, ich denke, der wird auch nochmal ausprobiert werden wollen, auch wenn er dieses Jahr noch kein Spiel gemacht hat. Ja, sonst äh, ist da wahrscheinlich alles ähm, alles zu haben, könnte ich mir so vorstellen, auch Dame Lillard.
0: Ja, ja, absolut. Die Jazz, die werden nicht mir sehr sicher als Seller agieren zur Trade-Deadline und die haben hier wirklich noch ein paar interessante Spieler, in verschiedenen Preisklassen vor allem auch. Also ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, ob ich nicht irgendwie für Dame traden könnte. Bei mir ist es aber schwierig mit der Hardcap, ich kriege da nicht so richtig die Salary zusammen, ich habe auch noch nie ein Angebot gemacht, direkt an die Jazz. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einigen Teams so geht. Er verdient halt einfach über 40 Millionen, hat noch drei Jahre Vertrag, ist schon relativ alt, 32 Jahre ist er jetzt, glaube ich, und hat auch verletzungsanfällig. Und das ist halt eine schwierige Mischung. Aber ich denke, dass Dane natürlich prinzipiell für viele Playoff-Teams interessant werden könnte. Ich habe jetzt kein Team im Kopf, wo ich sage, ja, äh, da wird es vielleicht Sinn machen. Wahrscheinlich auch wieder die Lakers, jetzt wo du es gerade gesagt hast. Auch hier könnte man einfach so einen Swap mit... AD machen, aber das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ich denke, die Jazz, die würden Willa zum richtigen Preis sehr gerne abgeben und ein Contender kann der definitiv helfen, mit Sicherheit einer der ähm, ja, spannendsten und heißesten Trade-Kandidaten. Ja, dann mache ich mal mit meinem Platz 12 weiter. Da habe ich nämlich die Memphis Grizzlies stehen und die sind bei mir auch in meinem Rebuilding-Tier. Wen hast du auf Platz 12, Benne?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch die Memphis Grizzlies <lacht> auf Platz 12, ja. Ich dachte, da, hatten wir jetzt die, da hätten wir jetzt vielleicht schon mal die erste Unterscheidung, weil da ist, sind zumindest mal zwei Teams bei mir in der Auswahl gewesen. Wobei ich die Grizzlies dann schon in einem Tier drüber habe, weil sie für mich schon ein bisschen mehr Spieler im Kader haben, die produzieren, sei jetzt mal zumindest. Also ich glaube, die Grizzlies werden sich schon nochmal von den Kings Jazz und Pelicans dann am Ende in der Tabelle auch dementsprechend ein bisschen abheben, was Siege angeht.
0: Ja, ja, absolut. Ich habe ja die die Pelicans und die Kings in meinem Wembenyama-Tier und die Grizzlies halt ein Tier 3 beim Rebuilding-Tier, aber es stimmt schon, die haben zum Beispiel die Aaron Fox im Kader, Devin Vassell, die Andre Hunter, Chad Holmgren, der natürlich diese Saison nicht spielt, aber ja. natürlich ein großes Talent ist, also da sind junge, produktive Spieler schon am Start, aber insgesamt ist man einfach noch nicht äh, tief genug und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das Front Office der Grizzlies äh, da sind äh, Torben und Nico DGMs, dass die jetzt irgendwie im Winnow-Modus sind. Die haben auch relativ wenig Moves bislang gemacht. Ich glaube, das geht man relativ ruhig an. Nimmt ihr noch mal gerne einen hohen Pick mit, einen hoffentlich einen hohen Pick und dann schaut man mal, wie es die nächsten ein, zwei Saisons weitergeht. Aber die Basis. Ist schon ziemlich gut. Ich glaube, ja. über die Stats müssen wir hier nicht großartig sprechen, weil, wie gesagt, mit den Playoffs haben sie nichts zu tun. Da geht es eher nochmal darum, Tank-Move zu machen. Ich bin mal gespannt, ob sie aktiv werden zur Traded-Line, weil bislang haben sie, wie gesagt, nicht so viele Moves gemacht. Aber es ist auch nicht wirklich jemand da, glaube ich, den man jetzt unbedingt traden muss, weil die Spieler sind eben alle relativ jung, noch pre-prime. Die kann man da einfach ja, im Kader behalten. Es passt trotzdem in die Timeline. Hast du noch was zu den Grizzlies?
1: Nee, also ich habe auch keinen Trade-Kandidaten offensichtlich mir aufgeschrieben, ja. genau aus dem Grund, weil kein Bedarf eigentlich besteht und weil das Team noch relativ jung ist. Und dadurch, dass Chet Holmgren gar nicht gespielt hat, äh, ist es eh noch ein bisschen schwierig zu bewerten, weil vielleicht... Ja, also vielleicht mit Chat Homegrain wäre das Team jetzt dieses Jahr auch schon zwei, drei Plätze weiter oben. Also von daher, glaube ich, besteht jetzt aktuell auch noch kein Bedarf, da irgendwas zu tun.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Dann machen wir weiter mit Platz 11. Mal schauen, ob wir hier die erste <lacht> Abweichung haben. Wen hast du denn auf Platz 11?
1: Ich habe die OKC Thunder <lacht> auf 11, du vermutlich auch.
0: Ja, da müssen denke, wir... Ab jetzt
1: wird es dann interessant erst. Genau,
0: da müssen wir äh, noch ein bisschen erwarten, <lacht> bis die erste Abweichung kommt. Ich habe auch die Thunder auf Platz 11. Vielleicht kannst du einmal den Kader ein bisschen vorstellen. Ja,
1: genau. Also, äh, da ist schon ein bisschen mehr Star Power auf jeden mhm. Fall da. Äh, die haben nämlich Charmer Rand äh, im Kader. Die haben also eigentlich ihren Franchise Guy vor allem in, äh, in Fantasy-Format schon weil Jamorant Rand ist natürlich jemand, der extrem äh, den Boxscore füllt und sowas willst du einen willst du ja auch haben. Einziges Problem ist natürlich die Verletzungsanfälligkeit, aber sonst ähm, ist das auf jeden Fall ein Spieler, auf dem man in der Zukunft bauen kann. Sonst hat man noch ein paar Spieler, ja ein paar Veteranen dann vielleicht teilweise auch schon. Russ zum Beispiel ist noch im Kader. Äh, Gary Trent Jr., die beiden sind auch für mich tatsächlich absolut Trade-Kandidaten weil eben also mein Russ ist natürlich höchst schwierig weil der verdient äh, fast 33 Millionen aber der liefert halt zumindest noch äh, regelmäßig Punkte Rebounds Assists Steals auch wenn die Effizienz nicht so der Oberhit ist, aber äh, wer da noch was braucht, wer vielleicht da noch interessant einen großen Vertrag hat, den er loswerden will. Genauso wie Gary Trent Jr., der auch ein bisschen weniger spielt mittlerweile, aber vielleicht auch noch interessant ist. Ja, sonst hat man noch ein paar junge Talente. Trey Mann, zum Beispiel Shaden Sharp, äh, Santi Aldama, Usman Garuba, Uh, Usman Dieng, Jalen McDaniels, also das da ist schon noch ein bisschen was da, aber jetzt, äh, bei den Leuten, ich denke, man merkt schon, wenn ich jetzt da vorgelesen habe, das sind äh, alles dann eher Rollenspieler, vor allem aktuell mit kleineren Rollen, ähm, aus dem Grund es geht das Team eben gerade auch äh, nirgendwo weiterhin, sondern will wahrscheinlich dieses Jahr auch nochmal einen hohen Pick mitnehmen, weil man einfach nicht genug Spieler hat, die viele Minuten sehen und in denen auch produzieren. Da gibt es eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich nur... Einen, der regelmäßig startet, das ist Jamo Rand und, äh, fast die gesamte, der gesamte restliche Kader kommt eigentlich maximal von der Bank und zieht dementsprechend auch nicht so viele Minuten wie der Rest. Also, denk mal, da wird sich auch nochmal, da wird auch noch mal über möglichst sich gefreut.
0: Ja, absolut, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich finde, die Fun hat ja wirklich eine gute Basis mit Morant und den paar Talenten, die sie im Kader haben, aber wie du gesagt hast, also mit den Playoffs werden sie dieses Jahr nichts am Hut haben, aber das war offensichtlich auch nicht das Ziel vor der Saison und ich finde die Strategie hier auch äh, richtig, dass man da langfristig einfach plant und versucht... Wirklich viel Talent erstmal anzusammeln, weil Ja ist einfach noch jung genug. Ich stimme dir auch zu bezüglich Russell Westbrook und Gary Trent. Die sind mit Sicherheit Trade-Kandidaten. Ja, Westbrook ist super produktiv. Aber ich glaube, er zieht wahrscheinlich wirklich die Effizienz zu sehr runter. Ich glaube ja. nicht, dass jemand für ihn traden wird, obwohl die Raw Stats wirklich nicht schlecht sind. Und das Gleiche gilt eigentlich so ein bisschen für Gary Trent, weil der Wurf fällt halt nicht so gut dieses ja. Jahr. Nur knapp über 30 glaube ich, und dann ist er einfach auch nicht effizient genug. Deswegen ja, denke ich, dass da wahrscheinlich, äh, wenn überhaupt, nur einer von den beiden getradet wird zur Trade-Deadline. Das wäre dann Gary Trent. Aber die Funder, die werden definitiv als Seller aktiv, wenn sie aktiv ja. werden, zur Trade Deadline. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Team. Ja. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt die erste Abweichung gibt, sonst wird es ein bisschen langweilig. Ich hau mal meinen Platz 10 raus, die habe ich in einem ja. eigenen Tier, weil ich sie nicht so richtig gut einschätzen kann. Wohin die Reise geht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, deswegen habe ich sie so ein bisschen im Retool-Tier, habe ich es genannt. Und da habe ich die LA Clippers stehen.
1: Ja, natürlich oh habe ich auch die <lacht> Elektriker also auf der 10. Ja, aber es ist auch wirklich, da, ist, da kommt dann bei mir auch so ein Cut. Ähm, ja. Die, die haben es knapp nicht mehr ins nächste Tier geschafft, aber es sind auch zu gut für die restlichen fünf Teams, die wir eigentlich bis jetzt besprochen haben.
0: Ja, ja, die sind definitiv zu gut. Die haben beispielsweise Paul George im Kader, die haben Michael Porter Jr. im Kader. Klar, der ist verletzungsanfällig, aber wenn er spielt, auch sehr produktiv. Wendell Carter Jr., dann auch noch einige, einige Talente, wie beispielsweise Jabari Smith, auch Cam Johnson steht unter Vertrag. Man hat ein paar Vets, wie TJ Warren, der jetzt zurückgekommen ist und Ganz solide spielt, aber man ist halt einfach zu gut, um richtig zu tanken und zu schlecht, um ja, sicher in die Playoffs zu kommen, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Clippers sich dessen auch bewusst sind, ich glaube, die gehen auch eher in Richtung Rebuild, als dass man hier auf Krampf versucht, irgendwie auf Platz 8 oder so zu kommen und das finde ich eigentlich auch gut, ich glaube, Paul George wäre tatsächlich auch zu haben zur Trade Deadline für den richtigen Preis. Ansonsten können die Clippers ihn ja einfach auch einfach behalten und ja. dann in der Offseason beispielsweise traden. Also, ja, da besteht eigentlich äh, kein Grund, dass man jetzt hier überreagiert und schnell einen Move macht, weil man ja. wird auch so ganz gute Lottery Odds haben. Wie siehst du die Clippers?
1: Ja. Ich denke, also der Unterbau ist recht interessant, das Team an sich ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn jetzt mal, die haben ja viel Verletzungspech gehabt, Michael Porter Jr. ist schon einige Zeit raus gewesen, Wendell Carter Jr. ist raus gewesen, Cam Johnson ist verletzt gewesen und es waren halt drei Spieler, mit denen dann schon geplant wurde wahrscheinlich, die auch ähm, gut Stats liefern. Die waren alle drei jetzt relativ lange raus, wenn die drei jetzt wieder angreifen würden, dann glaube ich, ist das Team eigentlich schon zu gut, um in der Lottery zu landen. Aber man hat jetzt halt schon die Hypothek äh, sich aufgeladen. Also man ist aktuell bei uns bei 16,43 und da gibt es einfach keine Möglichkeit mehr, das äh, erste, also man ist schon 16 Siege hinterm dem platz da gibt es eigentlich quasi keine Möglichkeit mehr, ja. äh, da noch hinzukommen. Ähm, weil sonst, wie gesagt, also ich finde den Unterbau recht interessant. Paul George hat natürlich einen ziemlich teuren Vertrag für seine Availability, muss man leider sagen, ähm, ist im Max-Vertrag, verdient jetzt nächstes Jahr fast 46 Millionen, das Jahr drauf fast 50 Millionen. Das ist natürlich schon ziemlich krass, vor allem wenn man bedenkt, äh, wie oft er halt dann am Ende vielleicht doch spielt oder wie oft er restet im Gegenzug dazu. Ja, und aber wie gesagt, sonst, ich glaube, da, da lässt sich gut drauf aufbauen. Man hat mit Michael Porter Jr. hat man, wenn er, wenn er fit bleibt, einen der besten Deals wahrscheinlich der Liga. Der verdient dieses Jahr 16 und ist noch vier Jahre unter Vertrag, im letzten Vertragsjahr gerade mal 20 Millionen. Also das ist wirklich, glaube ich, ein guter Value-Deal, wenn er fit bleibt. Marco Barry Smith Jr. Gut, da müssen wir jetzt mal warten, sah bis jetzt noch so lala aus, aber mhm. man hat trotzdem noch einige andere junge Spieler eben auch im Kader, wo ich mir schon vorstellen könnte, wenn man jetzt da mal ein, zwei Richtige dazu holt. Oder wenn das Team einfach fit gewesen wäre die Saison, da denke ich, hätten wir jetzt sogar schon die Playoffs angreifen können, aber für dieses Jahr macht es einfach keinen Sinn mehr, weil da ist die Diskrepanz. Bei den wenigen Spielen, wir haben glaube ich noch ungefähr 25 bis 30 Spiele maximal äh, in der Regular Season, die holst du da nicht mehr auf. Deswegen denke ich auch, lieber jetzt nochmal probieren, hohe Lottery-Odds zu kriegen und äh, im Kampf um die letzten fünf Plätze irgendwie einzugreifen quasi.
0: Ja, äh, sehe ich im Prinzip genauso wie du. Du hast die Verletzungsanfälligkeit des Teams angesprochen. Ich stimme dir zu, wenn die fit geblieben wären, dann geht es da definitiv eher in Richtung Playoffs als in Richtung Lottery. Aber ich denke, man nimmt hier gerne einen hohen Pick mit. Und wie gesagt, man hat ja einige junge Talente, um die man dann bauen kann. Und ich glaube, das Problem mit Paul George, was sein Trade-Value angeht, ist halt einfach, dass alternde Superstars, die so viel verdienen, also Max-Contract haben, die sind, glaube ich, bei uns deutlich weniger wert als in der echten ja. NBA. Weil ja. in der echten NBA kannst du es verkraften, wenn ein Superstar halt vielleicht nur 60 Regular-Season-Spiele macht dafür aber in den Playoffs fit ist, aber bei uns ist Availability einfach so wichtig, weil du brauchst einfach die Stats, du musst die Stats sammeln und der Spieler, der muss vor allem in der Regular Season spielen, weil unsere Playoffs finden in der Regular Season der echten NBA statt und deswegen wird es, glaube ich, sehr schwierig Paul George zu traden, wenn man wirklich irgendwie, ja, was zurückbekommen möchte, was einiges an Wert hat. Deswegen denke ich, geht es dann wahrscheinlich eher so in Richtung fast schon Salary Dump plus vielleicht irgendwie ein bisschen Draft Kapital aber viel mehr sehe ich da tatsächlich nicht. Hm.
1: Ja, nee, fühle ich. Also ich glaube auch, dass ist eben der, das Problem zu einer Realen NBA, da ist auch äh, Loyalität oder bisher geleistetes genau, wird ja. jetzt halt bei uns da nicht mit reinbezogen, <lacht> sondern da geht es halt einfach nur um den Istzustand des Spielers und was kann er dir noch liefern? Und äh, was kann er dir vielleicht während seines Vertrags, während seiner Vertragslaufzeit liefern und da sind solche Verträge einfach extrem weh.
0: Ja, dann machen wir weiter mit <lacht> Platz 9. Ich glaube dass wir da beide die Houston Rockets stehen haben, oder?
1: Ja, haben wir auch, ja, tatsächlich, haben wir beide ja. die Houston Rockets da stehen.
0: Ja, ich finde, die sind relativ eindeutig halt auf Platz 9 anzusiedeln. Die sind besser als die Teams unter ihnen. Das werden sie mit Sicherheit auch bleiben, denke ich. Also am Ende vom Rekord her werden die Clippers zum Beispiel einfach nicht mehr einholen. Aber ich glaube, für Platz 8 wird es auch nicht reichen für die Rockets. Ähm, ja, wie schätzt du die Rockets ein?
1: Also die ähm, Diskrepanz zwischen Top-Level-Talent und äh, dem Rest des Rosters ist hier, finde ich, ziemlich ist krass. Krass, ja. Ähm, man hat ähm, eigentlich, wenn man so die besten fünf oder die, die fünf produktivsten Spieler anschaut, er hat mein Jason Tatum, einem MVP-Kandidaten. Ben Madebayo, jemand, der überragendes Saisonspiel, Christoph Sposink ist, der auch deutlich besser spielt, als wahrscheinlich mhm. viele gedacht hätten. Und mehr ähm, spielt auch. Ja, und vor allem mehr spielt, der quasi fast jedes Spiel gemacht hat. Dazu mit äh, RJ Barrett und Bogdan Bogdanovic noch zwei Spieler. Danovic war jetzt lange verletzt, aber der bringt ja da auch schon einiges. Also die fünf Spieler sind vom Talent her auf jeden Fall für ein Fantasy-Team gerade schon richtig gut. Ja, und dann... Weiß ich nicht, wer der sechsbeste Spieler in dem Team ist. Markeith Morris vielleicht? Ich weiß es nicht. Also dann, ja. dann kracht es richtig runter. Und ich glaube, das also ich habe mir das Team angeschaut, wo ich dann nochmal mir überlegt habe, wer steht wo. Mich echt gefragt, krass, wie kann das Team eigentlich so stehen, wo ich die, die ersten Namen gelesen habe. Aber es wird dann schon relativ klar, woran es liegt. Es liegt dann äh, wirklich einfach an der Ausgeglichenheit und der Tiefe des Kaders, weil in der Spitze ist er wahrscheinlich ein wenig besser besetzt als äh, viele Contender bei uns. Aber mhm. in der Breite gibt es einfach zu viele Spieler, die wenig Minuten sehen, kaum was äh, auf Statsheet bringen. Und das tut ja in so einem Format, wie wir es halt spielen, dann einfach trotzdem weh. Deswegen denke ich auch, da wird es nicht mehr nach unten, nicht mehr nach oben gehen. Zu gut äh, für gute Lottery-Odds und ein bisschen zu schlecht wahrscheinlich für die Playoffs dieses Jahr.
0: Ja, genau. Also es ist schon krass. Es fehlt einfach so sehr an Tiefe, dass man halt ja mit diesen Top-4-Spielern trotzdem keine Chance hat, in die Playoffs zu kommen. Es tut einfach richtig weh, weil sie sind nirgends richtig gut, weil man einfach nicht genug Tiefe ja. hat. Es fehlen die Stats insgesamt dann und deswegen wird das nichts mit den Playoffs. Und ich stelle mich wirklich so ein bisschen die Frage ja, was die Rockets machen werden. Weil ich finde, eigentlich müssen sie aktiv werden. Sie müssten eigentlich auch eher in Richtung Rebuild bzw. Retool gehen, weil es ist auch nicht so leicht, jetzt irgendwie in der Off-Season dann sich fünf, sechs gute Rollenspieler reinzuholen. Ich meine, Porzingis, Adebayo, Tatum, Bogdanovic, die verdienen ja auch schon einiges zusammen. Das heißt, man wird da jetzt nicht so super viel Cap-Space haben. Und in erster Linie mit Exceptions arbeiten, da kannst du dir halt nicht fünf, sechs Rollenspieler reinholen. Deswegen denke ich, wäre es hier eigentlich angebracht, so langsam mal über ein Retool nachzudenken. Ich bin auch ehrlich, ich habe auch schon mal angeklopft und gefragt, hey, ist vielleicht Bam Adebayo oder vielleicht sogar Jason Tatum verfügbar? Ja, ich auch. Ja, aber <lacht> ich denke wirklich, dass es gar nicht so schlecht wäre für die Rockets, wenn man sich hier einfach ein paar Talente reinholt, ein paar Picks, dass man einfach langfristig ja ein gutes, tiefes Team zusammenstellen kann, weil top-heavy ist es, da sind sie gut in der Spitze. Aber es fehlt so krass an Tiefe, dass man mit dem Team, wie es aktuell zusammengestellt ist, wahrscheinlich leider nirgends hingeht.
1: Ja, ja da kommt auch nichts nach. Also ich sehe jetzt da auch keine ja. intrinsische Verbesserung. Also die Spieler, die sich verbessern werden, das sind die, die eigentlich eh schon überragend sind. Ähm, beziehungsweise Jason Tatum halt vor allem. Und sonst hat man jetzt noch Mark Williams, bei dem ich halt überhaupt nicht weiß, ob er ein NBA-Spieler ist bis jetzt. Ja, ähm, spielt ja äh, die auch wenig in der NBA. Exakt. Das Deswegen kann niemand sagen, ja. Kann man es jetzt gerade noch wirklich nicht beurteilen. Und sonst ist da ja auch wirklich kein großartig junges Talent äh, vorhanden, wo man sagt, das kann vielleicht, da kann vielleicht noch eine intrinsische Verbesserung kommen. Und man kann sich dadurch quasi mehr Tiefe holen. Das sehe ich auch nicht. Also ich bin auch gespannt. RJ Barrett läuft jetzt aus. Ich bin mal, bin mal gespannt, was man ihm zahlen will. Sonst habe ich mir den nämlich, wie Bogdanovic auch vielleicht sogar noch als Trade-Kandidaten mit aufgeschrieben. Wenn Barrett bezahlen will, wird man wahrscheinlich dann trotzdem auch Richtung keine Ahnung, was wird da bei uns Richtung 20 vielleicht sogar gehen müssen? Ja, würde ich auch 20. sagen. Ja, ich glaube sogar um, eher 20. Ja, wahrscheinlich. Und dann hast du halt wirklich schon eine ziemlich krasse Payroll. Bogdanovic ist noch zwei Jahre da mit knapp 17, 16 und 17 Millionen. Der ist halt recht verletzungsanfällig. Aber wenn er spielt halt zum Beispiel akut auch für einen Contender oder so extrem interessant, weil er dir halt schon einiges bringt... Und der Vertrag auch noch gut tradebar ist mit 16 Millionen dieses Jahr. Also das ist für mich ein Spieler, den habe ich mir markiert, da könnte ich mir vorstellen, genauso wie bei Barrett vielleicht, wenn man als Gegenwert ein bisschen Draftkapital vielleicht noch kriegt oder so, mhm. dass man die zwei Spieler vielleicht noch abgibt, um, weil man sieht, es wird nichts mehr mit den Playoffs und ähm, die bringen mich jetzt auch in der Zukunft nicht mehr wirklich irgendwo hin.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Das sind mit Sicherheit die zwei heißesten und auch logischsten trade bei den Rockets. Wir werden sehen, ob sie bis zum 8. Januar aktiv werden. Wir besprechen ab jetzt die Playoff-Teams. Wir sind auf Platz 8 angekommen und haben jetzt hoffentlich die erste Abweichung. wenn wir, wen dass du auf Platz 8 stehen?
1: Da habe ich die Dallas Mavericks.
0: Sehr schön. Da habe ich nämlich nicht die Mavs stehen. Ich habe die Nuggets auf Platz 8. Dann mhm. lass uns mit den Mavs anfangen. Stell du uns doch bitte ja. einmal den Kader der Mavs vor.
1: Ja, Kader der Mavs, äh, auch äh, in der Spitze auf jeden Fall extrem talentar, hat Donovan Mitchell und Zach Levine, hat man sich äh, dieses Jahr reingetradet äh, für einen, finde ich, überraschend günstigen Preis. Da ging Tim Hardaway Jr., als er Jackson und ein äh, First-Rounder über die Bühne. Ähm, hätte man vielleicht, es liegt wahrscheinlich an der Verletzungsanfälligkeit von Zach Levine, weil rein vom Statsheet her ist er wahrscheinlich gerade für ein Fantasy-Format schon ziemlich gut. Matt Chris Middleton im Kader, bei dem weiß man jetzt gerade noch nicht so wirklich, wie es weiterläuft, aber Matt sonst trotzdem auch noch relativ viele interessante Spieler. Alex Caruso, ähm, Reggie Bullock, Herb Jones. Shake Milton und die deutschen die deutsche Doppelspitze quasi Maxi Kleber, <lacht> Daniel Theis. Und äh, zusätzlich auf den großen Positionen noch Kevin Love, Mason Plumley. Also die Ausgeglichenheit ist hier schon ein bisschen besser. Das Problem ist bei dem einen oder anderen Spieler, wie beispielsweise Reggie Bullock, ähm, in der Realität ist er wahrscheinlich ein besserer Spieler fürs Teamgefüge, als er im Fantasy-Format ist, weil er halt nicht so viel Stats auflegt und dieses Jahr noch dazu absolut katastrophale Effizienzwerte <lacht> ja. äh, aufweist. Bei Alex Caruso ist es leider ein bisschen ähnlich, auf dem Feld unverzichtbar. In der Realität liefert er halt nicht ganz so viel, wie sein realer Value in der NBA ist. Und von von solchen Spielern, finde ich, haben sie ein paar. Also auch Maxi Kleber ist beispielsweise so einer, Herb Jones wird vielleicht teilweise so einer sein. Und ja, ich gerade bei diesen ganzen Spielern bin ich mir nicht sicher, Maxi Kleber wird jetzt wahrscheinlich noch lange ausfallen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch mal eingreift, bis die Mavs vielleicht irgendwann aus den Playoffs rausfallen. Chris Middleton weiß man halt auch überhaupt nicht, wie der, ob der jetzt äh, demnächst spielt oder ob der jetzt erstmal nochmal komplett rausgehalten wird. Und die Kombination quasi aus diesen Spielern, die ähm, jetzt nicht mega produktiv sind und ein paar Verletzungssorgen, sorgen, wo man jetzt auch nicht wirklich weiß von Rotationsspielern, ob die überhaupt nochmal zurückkommen während unserer Regular Season beziehungsweise unseren Playoffs, unserer ersten Runde, hat mich jetzt dazu veranlasst, die noch nochmal ein bisschen nach hinten zu schieben und jetzt schon auf acht zu haben.
0: Ja, kann ich äh, wirklich wieder nachvollziehen. Ich habe sie einen Platz weiter oben, aber ja haben sie hier in einer ähnlichen. Range, ich glaube, das größte Problem sind einfach die Verletzungen und das Ding ist halt, dass die Verletzungen nicht wirklich überraschend sind, weil es einfach so viele ja. verletzungsanfällige Spieler in diesem Kader, Caruso ist immer wieder verletzt, Chris Middleton hat jetzt sieben Spiele mit knie soreness verpasst, das ist mhm. kein gutes Zeichen, das ist auch nicht mehr der jüngste, Zach Levine, hatte schon schwere Knieverletzungen, Kevin Love ist schon Ü30, Maxi Kleber immer wieder verletzt, Mason Plumlee auch nicht mehr der Jüngste, ja, deswegen ist es so ein bisschen ein bisschen schwierige Position, in der sich die Dallas Mavericks befinden, weil auf dem Papier ist man glaube ich schon irgendwie ein Playoff-Team, aber ich sehe halt gar nicht, wie sie jetzt in dem aktuellen Zustand eine Runde beispielsweise gewinnen wow. oder wie man wirklich um Titel mitspielen kann, wie man auch nächstes Jahr dann ähm, in, den, in den Standings weiter oben landet, weil da müsste einfach so viel richtig laufen für die Mavs und das sehe ich einfach nicht so richtig. Deswegen würde ich tatsächlich schon eher über ein kleinen Retool nachdenken, weil du hast Donovan Mitchell und du könntest theoretisch, ja, diese Vets, diese bisschen alternden Spieler wie Chris Middleton, Zach Lavine vielleicht auch, gut, für den haben sie jetzt erst getradet, will kein Thema mhm. sein, aber Chris Middleton beispielsweise, Alex Caruso, vielleicht kannst du die jetzt noch traden und dann eben einen kleinen Retool machen, jünger werden, äh, weniger verletzungsanfällig sein in der Zukunft und dann, ja, in ein, zwei Saisons dann wieder mit Mitchell plus dem neuen Supporting Cast angreifen und ein bisschen mehr Upside haben, weil ich glaube, die Upside ist ja einfach... Nicht so groß, außerdem sind die Bigs solide, aber ich finde sie insgesamt ja. zu schwach, vor allem in der Kombination mit den Verletzungen und davon nur von den Bigs spielt ja auch niemand jetzt wirklich viel, wir haben hier viele Spieler, die von der Bank kommen, Kevin Love, Kleber, Daniel Theis spielt ja gar nicht, glaube ich, gerade bei den Pacers, habe nee, mich alles täuscht, genau, noch kein einziges gemacht. Um, und deswegen müsste man sich hier eigentlich auf jeden Fall ein Big reinholen, falls man ein bisschen Neues machen möchte in den Playoffs. Vielleicht kann ich hier auch ein Gerücht in die Welt setzen. Und zwar ähm, habe ich gehört, dass Joel Embiid und Jared Allen theoretisch für den richtigen Preis zu haben sind. Aber der Preis, äh, der wäre natürlich relativ hoch. Aber falls die Mavs wirklich jetzt äh, trotzdem komplett Win-Now-Mode sind, dann wäre vielleicht so ein Trade eine Option, aber wie gesagt, ich würde eher in Richtung Retool gehen, spätestens in der dann, jetzt ist man ja eh in den Playoffs, wir haben es gerade eben gesagt, auch die Rockets, ich glaube die kommen nicht mehr in die Playoffs, theoretisch könnten die Mass jetzt schon einen Retool-Move machen, trotzdem in die Playoffs kommen, ein bisschen Erfahrung sammeln in den Playoffs und dann eben gucken, dass man langfristig ein höheres Ceiling hat.
1: Ja, also ich glaube auch, gerade in den nächsten Jahren sind viele ältere Spieler dabei, die wahrscheinlich eher schlechter als besser spielen werden in den kommenden Jahren von vom Supporting Cast und da würde ich jetzt vielleicht auch schauen, die paar jungen Spieler, die man hat, äh, zusammen zu glauben, also Herb Jones, äh, Christian Coloco und äh, Donovan Mitchell und um die herum vielleicht ein bisschen zu probieren, äh, ein paar andere Spieler reinzuholen, mit Trades sich da zu verbessern. Aber ich allein mir fehlt der Glaube, dass äh, Chris Middleton äh, jetzt gerade einen Abnehmer findet. Ja, ja und es ist schon noch bitter
0: für die Mavs. Ich denke, ja. an sich ist es eigentlich ein guter Kader, gut zusammengestellt, aber die Verletzungen machen nicht einfach einen Strich durch die Rechnung. Ja, es ist bitter, aber bei so alternden Spielern muss man das, glaube ich, immer ja so ein bisschen mit einberechnen und kann davon nicht komplett ähm, überrascht sein, wenn sowas passiert.
1: Ja, ja das ist echt gut. Krass.
0: Dann sprechen wir als nächstes über die Denver Nuggets. Ich habe sie auf 8, du hast sie auf 7. Nee, wir, ich habe sie auf 6 äh, sogar. Auf 6 sogar, okay, interessant. Mhm. Noch interessanter wird die kleine Wash bomb die ich jetzt hier live im Pod droppen darf. Und zwar haben wir hier einen Trade. Der Trade ist noch nicht offiziell verkündet worden in unserer Liga. Und es wird jetzt hier im Pod passieren. Jamal Murray von den Atlanta Hawks wird zu den Denver Nuggets geschickt. Ein Homecoming für Jamal Murray. Und im Gegenzug verlassen die Angela Russell, Dante DiVincenzo und Picks, mehrere First-Round-Picks, ähm, die Nuggets in Richtung Atlanta zunächst, weil... D'Lo und Divincenzo, die sollen eigentlich dann noch weiter getradet werden und daran arbeiten die Teams gerade, dass es dann insgesamt ein Free-Team-Trade wird. Die Hawks, das ist ein Rebuilding-Team im Osten, deswegen macht das Sinn. Ist ein spannender Trade, finde ich sehr cool und ich bin super gespannt bei welchem Contender Russell und Divincenzo landen werden. Wie gefällt dir der Trade?
1: Wenn du mir noch äh, eine ungefähre Anzahl an an Picks dazu gibst, dann könnte ich es besser einschätzen, weil Jamal Murray finde ich natürlich jetzt schon ist spannend, aber bin mir bei Jamal Murray aufgrund äh, der bisher gezeigten Leistungen nach seiner Verletzung noch nicht so hundertprozentig sicher, wo die Reise hingeht, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Es sind zwei First-Round-Picks.
1: Okay, ja, nee, dann dann sehe ich den Deal für beide Teams auf jeden Fall. Gut, die Vincenzo tut jetzt nicht weh, der ist wahrscheinlich ein bisschen nochmal zum Probieren für die Hawks. Äh, beziehungsweise, wenn es eh weiter verschifft werden wird, mal Murray, wie gesagt, die Hawks wollen, wollen gerade in den sind gerade ja aktiv schon am Rebuilden. Also für die Leute, die es jetzt natürlich nicht vor Augen haben, das ist ein relativ junges Team, hat beispielsweise Spieler wie Shea Gilgest Alexander, ähm, Jaden Ivy, relativ viel junges Talent, eigentlich quasi ausschließlich junges Talent, deswegen macht das absolut Sinn, so ein Win-Now oder eigentlich schon fast Win-Now-Spieler wie Jamal Murray da äh, zu traden. Interessanterweise, ich habe auch alle Teams mal vor der Aufnahme durchgeschaut und habe mit Jamal Murray bei den Hawks auch markiert als, <lacht> als Trade-Kandidaten. Ja. Ähm, also macht hat auch äh, ohne das Wissen quasi schon für mich irgendwie Sinn gemacht, ihn wohin zu traden. Ja, und auch äh, macht für mich auch absolut Sinn, dass die Hawks ihn dann, dann äh, Russell und die Vincenzo irgendwie nochmal versuchen weiter zu veräußern für die Nuggets denke ich mal, macht schon auch Sinn, noch einen win move zu machen jetzt an der Stelle. Wobei ich sagen muss, der Kader ist ausgeglichen, aber mir fehlt in der Spitze jetzt trotzdem noch ein bisschen was. Ich bin mir eben, ich bin mir bei Murray halt noch ein bisschen unsicher, wo mhm. die Reise gerade aktuell hingeht. Ich weiß nicht, ob das der dein Star im Team sein kann. Weil danach, ähm, startechnisch weiß ich jetzt schon gar nicht, dann kommt John Collins und Kevin Porter Jr. vielleicht oder so. Ich weiß nicht genau. Bin ich mir. Das Team ist wie gesagt, das ist ausgeglichen. Ich glaube auch die Ausgeglichenheit ist Trumpf bei dem Team. Darüber ähm, glaube ich, da kommt auch die Stärke ein bisschen her. Aber wie in der realen NBA halt auch, weiß ich halt nicht, ob es da für viel mehr langt, als irgendwie da, wo sie jetzt gerade sind. Nämlich irgendwie Playoffs, so um 6 bis 8 rum, bin ich mir jetzt nicht, nicht hundertprozentig sicher. Wie, wie magst du den Trade?
0: Um, also ich würde dir erstmal so ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es ist okay. nicht mal ein Win-Now-Trade und deswegen gefällt mir der Trade auch so gut. Weil die Nuggets, die haben beispielsweise auch schon Nikola Vucevic, die Sorge getradet. Ich glaube, dafür kam unter anderem Daniel Gafford dann beispielsweise zu den Nuggets, also ein viel jüngerer Spieler, der nicht so produktiv ist aktuell und ich glaube, die sind wirklich nicht im Win-No-Modus, die sind eher so ein bisschen im, ja, wir retoolen gucken, dass wir Junge, also dass wir uns verjüngen, dass wir Spieler reinbekommen, die gute Contracts haben und deswegen gefällt mir der Move, weil ich glaube, der Gedanke hier war so ein bisschen wahrscheinlich fliegen wir sowieso in der ersten Runde der Playoffs raus, wir priorisieren die Playoffs nicht, das finde ich wirklich auch eine gute Entscheidung und die Angel Russell, der wird Free Agent in diesem mhm. Sommer, den wollen wir nicht bezahlen, deswegen schicken wir den weg, holen uns Jamal Murray rein, der auch, für mich deutlich mehr Upside hat als d -Low. und Murray ist erst 25 ist und hat wahrscheinlich dann möglicherweise in einem Jahr schon wieder einen der besten Value-Contracts. Er verdient, in Anführungszeichen, glaube ich, nur 25 Millionen, ist langfristig gebunden und ich glaube, hier geht es mehr darum, dass man ja eine gute Basis einfach schafft, viel junges Talent ansammelt und es geht hier, glaube ich, gar nicht so richtig um One Now und deswegen gefällt mir der Move für hm. beide Seiten sehr gut und vor allem aus Sicht der Nuggets.
1: Ja, da bin ich mir immer noch nicht so ganz schlüssig. Ähm, du hast dann halt noch John Collins äh, langfristig gebunden zusammen, zusammen mit Jamal Murray. Ich weiß ja halt nicht, ob das deine Doppelspitze ist. Auf Jahre hinweg, wie gesagt, ich bin bei Jamal Murray halt aktuell noch ein bisschen skeptisch, weil er mir nach seiner Rückkehr einfach noch nicht so gut gefallen hat. Deswegen bin ich da unschlüssig. Man hat sich natürlich auch, also Vucevic wurde weggetraint, hat sich aber auch äh, unter anderem Brooks beispielsweise reingeholt. Aber der läuft auch aus. Also man hätte sogar wahrscheinlich im Sommer dann ein bisschen ein bisschen Cap. Äh, bin mal gespannt, was man macht. Man hat nämlich schon, du hast schon recht, also ein, einiges, äh, ein paar junge Talente hat man. Jalen Williams zum Beispiel, mhm. der bei den Thunder in, in der NBA gut aufspielt bis jetzt. Ja, ich bin, ich bin mir bei dem Team noch unschlüssig, da warte ich glaube ich für eine, für eine endgültige Bewertung, glaube ich, will ich mal noch weitere Moves abwarten vom Team, um zu schauen, wo die Reise für die Nuggets dann am Ende wirklich hingehen soll, aber ich glaube, das sind so ein paar Teams, gerade jetzt in dem Cluster, die alle eine ähnliche, die ähnliche Intentionen haben wie die Nuggets, da gehören wir dann nämlich auch dazu.
0: Ja, ja. ja. Ähm, abschließend vielleicht müssen wir noch erwähnen, dass Nuggets oder dass sie dass der neue GM der Nuggets auch erst im Sommer übernommen hat und Spieler wie John Collins, Nikola Vucevic, die waren halt schon unter Vertrag, haben ja. hochdotierte Verträge und die sind einfach sehr schwer zu traden, weil für Winnow Teams ja ist es einfach schwierig, dass man sinnvolle Pakete findet aufgrund der hohen Verträge. Und ich glaube, John Collins, den hätten sie auch schon längst getradet wenn es ein passendes Angebot gegeben hätte. Ich finde, es wirklich ein schwieriger Rebuild, Retool, den die Nuggets hier machen müssen. Aber bislang gefallen mir diese Moves insgesamt ziemlich gut. Und vor allem bin ich ein Fan, glaube ich, von der Richtung, wenn ich das Ganze richtig einschätze, dass sie eben retoolen und nicht ähm, wirklich hier gerade Winning priorisieren.
1: Hm, ja, nee, also sehe ich in der Range eben auch, weil ähm, sonst kommt man mit dem Kader halt, glaube ich, auch nirgendwo so richtig hin.
0: Ja, gut, dann machen wir weiter mit äh, Platz 6. Ich glaube, an der Stelle können wir auch einmal ganz schnell so ein bisschen die Western Conference mit der Eastern Conference vergleichen, weil wir haben jetzt über die ersten zwei Playoffs-Teams gesprochen, mhm. die Nuggets und die Mavs. Und ich finde, beide ja, sind solide Teams, aber keins davon ist so wirklich gefährlich, glaube ich, in den Playoffs und ja. ich finde, der Westen ist insgesamt in der Breite, aber auch in der Spitze, was die Playoffs-Teams angeht, wirklich deutlich schwächer als der Osten. Also ich glaube, der Osten, das wird ein richtiges Blutbad in den Playoffs. Da haben ja. wir äh, Teams auf Platz 9 und 10, ich glaube, die wären im Westen auf ja, Platz 5, 4 und äh, könnten da wirklich ein bisschen, ein bisschen Stress machen in den Playoffs. Ich denke, das sollten wir hier auch mal erwähnen, dass die Western Conference die schwächere Conference ist. So sehe ich es zumindest. Auf jeden Fall. Ja, ja. Nee, auf
1: jeden Fall. Sowohl in der Spitze als auch in der Breite, wie du gesagt hast.
0: Ja. Gut, dann machen wir weiter mit Platz 6. Ich bin gespannt. Wen hast du auf Platz 6,
1: Benek? Ja, auf Platz 6 hatte ich ja die Nuggets. Das ah, heißt, klar. heißt, Platz die 7 brauchen wir noch von dir. Die waren bei mir schon ja. gut, Platz 7 fehlt mir noch oder dein Platz, dein Platz äh, 6 fehlt mir genau. und äh, mein Platz sieben quasi. Ich denke, das wird das gleiche Team sein.
0: Bin ich mir gar nicht so sicher. Wen hast oh. du denn auf? Ich habe
1: uns auf äh, Platz sieben tatsächlich, wir sind die Golden State Warriors.
0: Ja, ja, ich habe euch auf Platz 5 oh. ähm, euch, ja, ja, euch, das okay. seid Was bist du? Tobi und äh, Patrick, ich habe ja. die Lakers nämlich auf Platz 6.
1: Okay. Hm. <lacht> lass uns, ich, lass ich, uns zuerst äh, die Warriors besprechen, oder? Okay, ja, dann, dann können wir erstmal die Warriors besprechen. <lacht> dass du es ein bisschen
0: verarbeiten kannst erstmal, dass ich die Lakers auf ja. Platz 6 habe.
1: <lacht> okay. Ja, also ich, ich kann ja mal unser Team kurz vorstellen. Ich sage, ich bin äh, ein, einer der drei GMs. Wir sind ein relativ junges Team, haben als äh, Franchise-Player Lamello und Tyrese Halliburton ich würde jetzt einfach mal behaupten, ohne jetzt direkt alle Verträge im Kopf zu haben, aber Halliburton müsste vielleicht der beste Value-Deal in unserer gesamten Liga sein. Er dürfte zumindest möglich, ja. ziemlich nah dran sein. Tyrese Halliburton verdient diese Saison 12,5 und nächste Saison noch 13 Millionen. Für den Output ist es wahrscheinlich wirklich krank. Man muss dazu sagen, wir haben die Spieler damals nicht gepickt sondern also in einer, in einer Draft, sondern wir haben quasi schon direkt Verträge auf dem damaligen Stand der Leistungen äh, bezogen, rausgehauen. Deswegen spielt Tyrese Halliburton auf nicht auf einem Rookie Contract, weil natürlich in der realen NBA für die für die Pacers verdient er noch weniger. Sondern äh, wir mussten damals schon einschätzen äh, bezüglich Upside von Halliburton und aktuellen Wert. Und äh, danke da an Tobi Bühne der schon immer Fan von Halley war und der hat es, glaube ich, ziemlich gut eingeschätzt. Also ich bin höchst zufrieden mit unserem Kader, vor allem auf die nächsten Jahre gerechnet. Also M Mellow und Halley sind noch zwei Jahre jetzt unter Vertrag, danach beide Restricted. Das heißt, die werden wir hoffentlich noch lange, lange bei uns halten können. Und ich glaube, mit um die beiden herum kannst du wirklich einen sehr guten Kader bauen. Wir haben noch zusätzlich einige jüngere Spieler, Danny Afdia zum Beispiel, D'Anthony Melton, Lou Dorr. Ja, also da, da ist wirklich glaube ich für die Zukunft schon ein bisschen was da. Wir sehen uns aber, wie du gerade quasi die Denver Nuggets beschrieben hast, so ähnlich sehen wir uns tatsächlich auch. Also wir sehen uns als Team, das klar jetzt gerne mal in die Playoffs kommt, ist alles cool, aber wir machen jetzt keinen All-In-Move. Also äh, für die GMs da draußen, wir würden auch auf jeden Fall als äh, Seller auftreten an der Trade-Deadline, also wer noch Interesse an diversen Spielern für die Rotation, für mehr Tiefe hat, äh, die auch spielen wie Malcolm Brockton, Marcus Morris, äh, Campaign oder ähnliche, könnt da gerne auf uns zukommen, ich denke außer Halley und Ball sind eigentlich alle zu alle zu haben fast bei uns im Kader. Ja, und somit, also ich sehe uns auch so mehr oder weniger einen einen Move ein bisschen entfernt oder ein, ein zwei Moves entfernt davon, wirklich ganz oben angreifen zu können, wo es bei uns einfach hapert, sind die Bigs. Das muss man ganz klar sagen. Da haben wir leider nicht viel nicht viel zu melden. Deswegen gehen auch regelmäßig die Rebound-Duelle beispielsweise verloren oder auch Blocks. <lacht> sind wir halt nicht so stark auf der Brust. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin mit dem Stand, wie es jetzt ist, absolut zufrieden. Man muss ja sagen, Ball hat erst elf Spiele gemacht, Seidler Lamello wieder spielt. Haben wir, glaube ich, einen Rekord von ungefähr 25 zu 4 oder so. Also in der Hinsicht sind wir gut aufgestellt und so wie Helly gerade abreißt, ja, würde es mir jetzt, ich, ich, ich sehe schon, dass du uns auf 5 hast. Wenn es so ein bisschen so weitergeht, gibt es da vielleicht noch, äh, wie zum Beispiel die Nuggets äh, oder auch die Lakers, die man da durchaus noch überholen könnte. Allein ich will nur mitteilen, also wir forcieren es jetzt äh, auf jeden Fall nicht, sondern wir sind zufrieden mit den Playoffs und schauen, was am Ende dabei rauskommt quasi. <lacht>
0: Ja, es hätte mich auch überrascht bei so einem kompetenten Front Office, wenn ihr jetzt hier Win-Now-Moves machen würdet, weil die Zukunft, die ist im Prinzip gesichert mit Halliburton und Lamello, die Assist-Kategorie, die werdet wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre in jeder Woche gewinnen. Da kann man relativ wenig gegen euch machen, aber ja, mir gefällt diese Strategie. Man hat einfach schon eine gute Basis, viel Talent, ist jetzt schon in den Playoffs, aber ich finde es auch richtig, dass ihr offensichtlich erkennt, dass ihr noch ein paar Moves und Spieler davon entfernt seid, wirklich in den Titel mitzuspielen. Ja, und deswegen spannendes Team und ich bin mir sicher, dass ihr in den nächsten Jahren nur noch besser werdet.
1: Danke für die für die Lorbeeren. Ja. Bis jetzt bin ich auch höchst zufrieden. Schauen wir mal, wie es nach der Saison, beziehungsweise vielleicht auch schon zur Trade-Deadline, äh, dann weitergeht.
0: Ja, sehr schön. Ja. Ähm, die Lakers, die sind äh, wahrscheinlich inzwischen nicht mehr höchst zufrieden mit ihrer Saison. Und das ist sehr, sehr bitter, weil die ja. Lakers, die waren für mich lange Zeit mit den Suns, also der Top-Favorit, auf eine Finals-Teilnahme im Westen. Ja. Aber Anthony Davis hat sich verletzt, der steht auch hier bei uns bei den Lakers unter Vertrag. Außerdem haben die Lakers noch Chris Paul, Tyles Jones haben für Malik Beasley während der Saison getradet, Kelly Oubre, Brandon Ingram, der jetzt auch schon lange Zeit mit einer C-Verletzung ausfällt, Jakob Pöltl, Es ist schon ein sehr solider, guter Kader. Er und vor allem hat AD eben eine super Sorge gespielt. Und ihr habt ja in der Offseason einen Trade gemacht mit den Lakers. Mhm. Ihr habt nämlich Lamelo Ball bekommen im Tausch ja. für Anthony Davis. Das war ein sehr spannender Move. Ich finde für euch hat es absolut Sinn gemacht. Ihr seid jünger geworden, das passt super zusammen mit Harry Halliburton in unserer Fantasy-Liga und auch aus Sicht der Lakers fand ich es ein Stück weit nachvollziehbar, weil die Lakers die waren in den Conference Finals letztes Jahr und ein fitter AD liefert wahrscheinlich noch mehr als ein Lamello Grad. Und da war einfach ganz klar, man möchte den Titel gewinnen und es hätte klappen können, aber jetzt ist AD einfach verletzt und das tut richtig weh und sie können ihn einfach nicht ersetzen logischerweise. Man kann diesen Ausfall nicht kompensieren. Sie sind mit AD eigentlich überall überdurchschnittlich gut und vor allem ja. in den ganzen Big-Man-Kategorien sind sie in der Top 6 in Offensive Rebounding, Defensive Rebounding, Blocks, Steals. Und ohne AD, da wird man glaube ich Schwierigkeiten haben, diese Kategorien regelmäßig zu gewinnen. Und deswegen glaube ich auch, dass sie jetzt auf Platz 6 noch abrutschen werden. Es mhm. tut mir wirklich leid für das Front Office der Lakers. Ich fand das einen sehr mutigen Move in der Offseason. und ja, es hätte fast geklappt.
1: Ja, nee, also ich äh, habe den Move auch verstanden. Für uns war es auch ein No-Brainer, Ja. Äh, einfach aufgrund unserer Timeline. Aber auch, wie du sagst, aus Sicht der Lakers finde ich es absolut nachvollziehbar, weil man war im Win-Now-Modus, man hat einen sehr kompetenten Kader gehabt, der aber jetzt auch nicht mehr mega jung war. Die Timeline hat eigentlich perfekt gepasst. Und es war ja auch alles okay, bis Anthony Davis mal wieder sich verletzt hat und jetzt auch halt auf unbestimmte Zeit ausfällt. Und da ist eben die Krux an der Geschichte, dass er einfach wahnsinnig verletzungsanfällig ist und dass wir halt während der Regular Season der realen NBA spielen, und im Zweifelsfall halt Anthony Davis, äh, da dann noch mehr ausfällt oder noch länger rausgehalten wird. Ich meine, für die Playoffs ist es jetzt eh egal, weil die Lakers kommen eh nicht in die Playoffs. Ähm, Richtig. Aber äh, auch, also auch im, im Zweifelsfall äh, wird dann halt mal drei oder vier Spiele mehr länger gewartet, bis so ein Spieler wieder zurückkommt, äh, als es zu forcieren. Ja, und jetzt hat man halt einen Kader, Brandon Ingram, noch dazu, der quasi fast durchgehend jetzt verletzt war auch in der Saison, wo man jetzt nicht so wirklich weiß, wo man hin will. Wahrscheinlich auch Anthony Davis will ja, wie gesagt, aus L.A. weg. Wir hatten es ja am Anfang schon mal, dass da vielleicht ein Trade mit den Utah Jazz zum Beispiel interessant wäre. Dame. Aber ja, auch für die Zukunft. Ich meine, Chris Paul wird nicht jünger. Ich glaube, der wird nicht mehr besser, sondern wenn, dann eher noch schlechter spielen. Ähm, Nikola Batum wird jetzt auch langsam älter. Es sind jetzt halt ein paar Spieler dabei, die vielleicht auch eher auf dem absteigenden Ast sind von daher ich, ich kann schon sehen dass er sie, das sie jetzt vielleicht wirklich noch abrutschen aber ja, ich, ich ich weiß nicht der Vorsprung ist jetzt trotzdem also beispielsweise auf auf uns auf die Warriors äh, sind jetzt trotzdem schon fünf Siege ich bin mir nicht ganz sicher aber ja also ich, es, es kommt jetzt ich habe sie tatsächlich noch auf zwei weil ich jetzt Kass. mal nachgeschaut habe ähm, also es ist schon immer, wenn sie verlieren, verlieren sie tatsächlich relativ knapp, weil eben der Rest des Kaders schon kompetent ist. Anthony Davis ist ja auch noch nicht so hundertprozentig klar, wann er jetzt überhaupt wirklich zurückkommt. Das steht ja immer noch so ein bisschen in den Sternen, mhm. wird auch noch geheim gehalten ein bisschen. Brandon Ingram ist die nächste Frage. Wenn Brandon Ingram einfach mal zurückkommen würde, würde es dem Team ja auch schon ziemlich helfen. Ja. Ähm, und wenn der mal da ist, dann denke ich, wird man zumindest so solide sein, dass man dann schon irgendwo noch ähm, um Homecourt bleibt. Aber ich sage mal, wenn die beiden jetzt weiterhin raus sind, dann kann ich schon sehen, wie man vielleicht sogar wirklich noch ähm, auf einen der unteren Playoff Plätze abfällt, ja?
0: Ja, vielleicht überschätze ich die Verletzung von AD auch ein bisschen, was jetzt die Platzierung für die Regular Season angeht. Aber im Endeffekt ja ist das Ceiling jetzt deutlich niedriger durch die Verletzung. Und um den Titel können sie glaube ich ohne AD unter gar keinen Umständen mitspielen und das ist ja, ja noch sehr sehr bitter für die LA Lakers. Gut, du hast die auf zwei, wen hast du dann auf Platz sechs stehen? Da hast du die Nuggets gehabt äh, und auf ja, sieben? Genau,
1: äh, auf sieben habe ich uns, also ich hatte jetzt äh, genau. acht Mavs, sieben Warriors, sechs Nuggets und mhm. dann wird es bei mir bei Platz fünf weitergehen. Da ja. würde auch ein äh, neues Tier anfangen mit äh, drei Mannschaften bei mir, die ich nämlich alle drei im, der Unterschied zu den anderen Mannschaften, die ich jetzt hatte mit Mavs, Warriors und Nuggets ist, dass diese Teams für mich im winnow modus sind. Und äh, das, auch das glaube ich, auch äh, schon forcieren wollen würden, im Zweifelsfall. Und auf Platz 5 bei den im TS sind bei mir die Wolves.
0: Okay, die Wolves, die habe ich auf Platz 1. Äh, uh. Sehr schön, ja. Uiuiui, okay. Ja, ja die habe ich auf Platz 1. 1. Äh, aktuell auf Platz 5 hatte ich ja euch. Und auf Platz 4 bei mir habe ich die San Antonio Spurs. Die werden also mein nächstes Team. Wo hast du die Spurs stehen?
1: Auf drei. Auf das drei. Ist ja lass, das das ja. sind wir jetzt ein bisschen
0: unterschiedlich endlich mal. Genau. Dann lass uns doch mal zuerst über die Spurs sprechen. Da ist die Abweichung nicht ganz so krass wie bei den Timberwolves. Ähm, du darfst einmal wieder den Kader vorstellen, ja. Benne.
1: Ja, also ähm, die Spurs haben einen absoluten Winnow-Kader, sage ich jetzt mal. Die waren ja auch äh, letztes Jahr schon nah dran, den Titel zu holen. Und ja, also der Kader ist, ich sag mal, der richtige Superstar, äh, fehlt vielleicht ein bisschen, aber es ist wahnsinnig ausgeglichen. Also man hat zum Beispiel äh, DeJounte Murray, Andrew Wiggins, Julius Randall, Jonas Valanciunas, Derek White, Kelden Johnson, Stephen Adams. Also es ist wahnsinnig viele, da, da könnte ich jetzt noch mit mit fünf, sechs Rollenspielern eigentlich weitermachen. Also der Kader ist extrem ausgeglichen, extrem tief besetzt und gerade auf den Big-Positionen, alles, alles, was ums Rebounding sich zum Beispiel dreht, das sind halt quasi fast sichere Wins. Äh, Valanciunas und Adams sind äh, regelmäßig Rebound-Maschinen. Randall, Wiggins sind äh, auch gute Rebounder, Murray ebenso. Calvin Johnson holt wahrscheinlich auch ähm, mehr überdurchschnittlich viele Rebounds. Also an den Kategorien sind sie überragend. Und auch äh, was einfach die reine Anzahl Minuten, das sind halt wie gesagt wahnsinnig solider Kader mit vielen Spielern, die viele Minuten sehen. Also man entscheidet regelmäßig äh, viele, viele der Kategorien für sich. Und es gibt zwar ein paar Schwachpunkte, vor allem die Effizienz ist eigentlich so, würde ich sagen, mit das größte Problem in dem Team. Klar, also das sind halt ein paar Spieler dabei, John Murray ist jetzt nicht der Effizienteste, hat ein hohes Volumen, Julius Randall spielt überdurchschnittlich äh, effizient. Ich weiß nicht, ob er das halten kann auf Dauer, das äh, überrascht mich doch sehr, aber auch Kelton Johnson beispielsweise kriegt halt viele Minuten, hat einen hohen Output, aber ist halt ineffizient bei den Spurs. Also äh, das sind eher die Problemkategorien und trotzdem gibt es für mich einfach genug Stärken in dem Team, dass ich schon glaube, äh, dass es am Ende dann noch für Platz 3 reichen könnte, weil es halt ein paar Kategorien gibt, wie eben Punkte, Rebounds, ähm, Minuten und so weiter, die eigentlich fast immer gewonnen werden.
0: Ja, also für mich sind die Spurs... Ein Fringe-Contender einfach. Ich glaube, die sind wirklich ein gefährliches mhm. Playoff-Team. Du hast es eben schon gesagt. Die werden wahrscheinlich einfach ein paar Kategorien ja, dominieren, gewinnen. Sind das beste Rebounding-Team der Liga sind eigentlich in fast allen Counting-Stats gut. Die stimme dir zu. Die Effizienz ist so ein bisschen die Achilles-Szene. Und in echt wäre dieses Team auch echt eklig. Also eklig schlecht. Murray, <lacht> Derek White, Wiggins, Randall, Valentin Schuh ist also offensiv, wahrscheinlich auch defensiv. Ähm, Wäre das schwierig, glaube ich. Also vor allem offensiv. Aber bei uns äh, passt das schon in der Liga, weil die einfach alle gute Counting-Stats auflegen. Und ja, jemand wie Randall beispielsweise hat auch wirklich überraschenderweise ziemlich effizient spielt, auch wenn ich ihn weiterhin ja nicht gut finde dieses Jahr. Wie er spielt, obwohl die Stats nicht schlecht sind, aber ich glaube, die Spurs, die sollte man in den Playoffs vermeiden, weil du einfach beispielsweise die Rounding-Kategorie einfach safe verlieren wirst, im Normalfall. Und Dankeschön. auch in allen anderen Counting-Stats mhm. wird es einfach eng gegen die Spurs und ich glaube, da gibt es definitiv dankbarere Matchups als die San Antonio-Spurs ja. in der das ersten Runde oder auch in den späteren Runden. Mich wundert auch so ein bisschen, dass die aktuell nur auf Platz 7 sind. Ich kann es mir gar nicht so genau erklären. Ich weiß nicht, hat da jemand jetzt so viel Zeit verpasst, außer ja, Wiggins gerade? So Wiggins, ja.
1: Ich, ja. ich habe mich auch gefragt, ich habe ganz verwundert geschaut, hm. ähm, aber mir fällt eigentlich auch nur Andrew Wiggins auf, der aktuell noch fehlt. Äh, sonst sind es, ist das eigentlich ein Team, das schon sehr durable ist, würde ich sagen. Ja,
0: ja, ja stimme ich dir zu Wie gesagt, also in den Playoffs <lacht> würde ich versuchen, die Spurs zu meiden. Da sind ja. wir uns ja auch relativ einig gewesen, ich auf Platz 4 und du hattest sie... Auf Platz drei sollen wir jetzt dann direkt die die Timberwolves besprechen?
1: Ja, lass ruhig. Wir können ruhig die Timberwolves besprechen. Ja, danach fehlen noch die Suns und die die Blazers, meine ich. Mhm. Das sind die einzigen zwei Teams, die wir noch nicht haben. Ja, also genau. ähm, dann lass ruhig die Wolves. Wir haben es jetzt zumindest schon mal rausgehaut. Ja. Äh, darfst du ja mal gerne das ja, genau. machen wie wie die Wolves, äh, weil also aktuell sind die Wolves auf drei. Das heißt äh, quasi genau zwischen uns zwischen unseren Prognosen. Mhm. Äh, es würde mich schon interessieren, wie du sie noch auf 1 siehst. Ja, es
0: ist ein bisschen optimistisch, weil sie liegen jetzt schon 8 Spiele hinter den Phoenix Suns, die aktuell auf Platz 1 sind, mit 45 Siegen. Da ist aber Devin Booker verletzt und äh, ich glaube, dass die Suns ein bisschen Schwierigkeiten haben werden, diesen Ausfall zu kompensieren die nächsten Wochen. Booker fällt ja auch, glaube ich, um die vier Wochen aus, okay, also okay. eigentlich die ganze restliche Regular Season bei uns oder fast die ganze restliche Regular Season. Und die Timberwolves, die sind eigentlich relativ fit. Die sind ein extrem gutes Rebounding-Team, weil die haben Sabonis, die haben Rudy Gobert, die haben also Herr Hartenstein, Jeremy Grant, Scotty Barnes. Also, die sind wirklich groß. Und sie haben dazu auch noch gute Shooter, Desmond Bain, Gut, also Bane ist schon mit Abstand der beste Shooter. Dann hat man ja. noch Kyle Laurie, Patty Mills, Duncan Robinson. Die Quoten sind jetzt nicht so geil. Aber insgesamt finde ich es eine gute Mischung einfach aus aus diesen guten Bigs, die halt ja die, ihre Sache einfach sehr effizient machen, gute Counting-Stats liefern und Desmond Bain ist, hat natürlich sich fantastisch entwickelt und ich glaube, dass die einfach viele Spiele gewinnen werden, weil sie einige Kategorien ja fast schon automatisch für sich entscheiden, wenn alle fit ja. sind und aktuell sieht es halt von der Gesundheit her gut aus und deswegen glaube ich, dass sie ja besten den, den besten Rekord am Ende der Saison haben werden, weil sie jetzt halt einen super Stretch haben werden und mhm. die Suns, Lakers einfach aufgrund der Verletzungen, glaube ich, ein paar Spiele mehr verlieren werden, als sie okay. das bislang getan haben.
1: Okay, ja, dann mache ich mal den Case dagegen. Also ich, mhm. ähm, äh, also Hartenstein kriegt immer weniger Minuten bei den Knicks. Der kriegt mittlerweile bloß noch so 12, 13 Minuten im Schnitt. Ja, da sind die Punkt. Minuten extrem runtergegangen. Patty Mills ist fast quasi komplett aus der Rotation raus, mehr oder weniger, bei den bei den äh, Brooklyn Nets. Duncan Robinson spielt auch nicht überragend viel. Ähm, dazu kommen mit äh, Rudy Gobert, der wahrscheinlich mit seine schlechteste Saison spielt, seit, weiß nicht, fünf, sechs Jahren ein wichtiger Spieler, Kyle Lowry, bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ähm, bei dem kann auch jederzeit der Zahn der Zeit zuschlagen, beziehungsweise eine Verletzung und dann sehe ich den Kader halt schon schwierig, also ich finde auch einige Spieler, äh, wie zum Beispiel eigentlich mit wahrscheinlich, was die Stats angeht, der wichtigste Spieler im Kader, nämlich Domantas Sabonis, spielt eigentlich wahrscheinlich am absoluten oberen Ende seiner Leistungsfähigkeit aktuell, der spielt ja wirklich äh, quasi auf All-NBA-Niveau fast, ähm, dazu Jeremy Grant, der auch, würde ich sagen, am oberen Limit spielt, und ich sehe halt quasi mehr Möglichkeiten für mich jetzt, dass das Team vielleicht noch ein bisschen eher, ja regressiert ein bisschen, ein bisschen runter geht, als dass es noch mehr Potenzial nach oben gibt. Also du hast es zwar angesprochen, ich meine im Prinzip schiebst du sie vor, die beiden Teams, die gerade vorhin sind, aufgrund der Verletzungen ja auch irgendwie bei Lakers-Davis und bei den Suns-Booker. Aber ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob die Spieler, die man jetzt da in der Rotation hat, wirklich auch dauerhaft genug Minuten kriegen und genug produzieren können, um eben dahin zu kommen. Also ich bin da sehr gespannt. Wir haben zum Beispiel diese, diese Woche Matchup mit den Wolves. Mhm. Äh, überraschenderweise liegen wir auch vorne, okay. äh, sogar deutlich. also ich, ich bin mir, bin mir da nicht so sicher, ob es noch nach vorne geht. Also ich glaube, wenn, dann nicht, weil dieses Team deutlich besser wird, sondern einfach, weil die Teams davor aufgrund der Verletzungen einfach extrem einbrechen jetzt und man deswegen auf Platz 1 rutscht, was jetzt leider auch nicht unbedingt äh, für die Qualität äh, des Westens sprichst, wie du vorhin schon gesagt hast.
0: Ja, also absolut. Wie gesagt, ohne die Verletzungen von AD und Poker hätte ich die Timberwolves niemals auf Platz 1. Die sind aber, finde ich, schon... Ein gutes Playoff-Team, auch ganz klar besser als zum Beispiel die Nuggets oder die Mavs. Ja. Das Ding ist halt auch, Desmond Bane war verletzt, deswegen gewichtig, dass jetzt nicht so schwer, dass Hartenstein weniger spielt oder Patty Mills eigentlich gar nicht mehr in der Rotation ist, weil der Record, der ist ja immer noch gut, obwohl Bane ein paar Spiele verpasst hat, der ist wieder da. Und ich glaube, das ist dann insgesamt, leicht jetzt das mehr als nur aus. Und deswegen kann ich es mir eben vorstellen, dass sie am Ende auf Platz 1 landen. Aber ich stimme dir schon zu, es ist vielleicht gar nicht so super realistisch und ich fühle mich auch nicht so richtig wohl mit den Timberwolves <lacht> auf Platz 1, weil im Prinzip ist der Case wirklich halt nur aufgrund der Verletzungen der Suns und Lakers aufgebaut. Und das ist natürlich kein sehr guter Case. Aber wie gesagt, die Timberwolves für mich trotzdem... Eins der besten Playoff-Teams im Westen.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also zur Spitze gehören sie dann, würde mich auch nicht wundern, wenn sie am Ende vielleicht sogar wieder in den Conference-Finals stehen.
0: Ja, das ist definitiv drin. Gut, dann machen
1: wir weiter mit... Zwei Teams mit haben wir noch. Zwei Teams haben
0: wir noch. Die Blazers und die Suns. Wo Exakt. hast du die Blazers? Die habe ich auf vier. Ja, die habe ich auf Platz zwei. Hm, da klar, muss ich verstehe. wahrscheinlich wieder argumentieren, warum ich sie ja. ein bisschen höher habe als du im Prinzip gleicher Case wie bei ja. den Timberwolves, ich glaube aufgrund der Verletzungen von den Suns und den Lakers werden die Blazers diese zwei Teams noch überholen ja. plus ich glaube, dass die Blazers noch einen Move machen werden, noch einen mhm. großen Move machen werden, das haben sie auch schon im Discord ja, nicht angekündigt, aber sie haben auf dem Trade-Blog, glaube ich, schon mehrmals geschrieben, dass sie gerne ja so einen Konsolidierungstrade machen würden, weil die sind unglaublich tief. Da sitzen Spieler wie Dorian Finney-Smith, glaube ich, auf der Bank, weil man einfach <lacht> zu tief ist. Und das macht natürlich nicht so viel Sinn, dass man irgendwie ja, zwei, drei Starter im Prinzip von echten NBA-Teams bei uns auf der Bank hat. Und deswegen glaube ich, werden die gucken, dass die eben diese Verträge so ein bisschen bündeln können und sich dann im Idealfall halt einen Star reinholen können. Vielleicht sind die Blazers wirklich so ein Team, die vielleicht einen Move für LeBron machen, die vielleicht einen Move für Paul George machen, weil ich glaube, mitten im Superstar und diesem guten Supporting-Cast, die sind wirklich unglaublich tief, ja. haben die Blazers sogar Chancen, den Titel zu gewinnen. Die sind das beste Shot-Blocking-Team der Liga, die haben als Turner, Brooke Lopez, Mo Bamba, also er Stewart, die sind auch, was das Rebounding angeht, nicht so schlecht, weil sie die ganzen Bigs haben. Sjent fehlt ihnen ein bisschen, ähm, beziehungsweise einfach so der effiziente Volume-Scorer fehlt da. Und deswegen denke ich, wäre so, so ein Move für einen effizienten Superstar wirklich sinnvoll für dieses Team und würde einige Probleme der Blazers lösen. So, deswegen ja, nee, also, habe ich sie auf Platz 2.
1: Ich sehe es, also wenn du äh, aufgrund der wenn du folgerichtig deine Argumentation so durchziehst wie bei den vorherigen Teams, sehe ich es auch absolut, dass sie auf zwei sind. Also ich habe es ja quasi, wenn ich jetzt die Suns und die Lakers dahinter schieben würde, wären sie bei mir dann auch am Ende auf zwei. Ja. Ähm, ich, ich sehe es auch absolut. Also man ist halt einfach, man gewinnt Safe-Blocks. Also ich glaube, es gibt kein Team, das da gegen anstinkt. Wenn nee. du Lopez und Turner schon im Team hast, dann ist, gewinnst du quasi schon automatisch eigentlich, egal was da noch rumläuft. Äh, jede, jede Woche die, die Block-Kategorien. Ja, und auch, auch sonst gibt es halt viele Kategorien, wo sie ganz gut sind, aber es ist also halt nicht überragend dann teilweise, sondern halt schon ganz gut. Ähm, ich glaube, ich sehe wie du, da fehlt einfach noch ein absoluter High-Volume-Scorer, irgend ein Superstar. Man hat auch äh, interessante Spieler, Darius Garland zum Beispiel spielt da auch noch, Terry hier Wenn man da jetzt, oder auch beispielsweise, wie ich vorhin schon gesagt habe, Dame Lillard, wäre natürlich auch durchaus interessant, wenn man den dann noch mit reinholen könnte. Also ich glaube schon auch äh, es wie du also das team ist auch ein move davon entfernt äh, favorit auf die finals dieses jahr zu sein aus dem westen und wenn man sich jetzt da noch den entsprechenden äh, superstar volume scorer irgendwie noch mit reinholen kann dann sehe ich sie da schon auch dass sie frontrunner sind und Mitfavorit auf jeden fall
0: ja also ich denke auch ein move und dann sind die richtig gefährlichen in den playoffs ich glaube wir sollten auch noch kurz erwähnen, dass Darius Garland auch einer der besten Verträge der Liga ist. Ja, Wir haben es ja vorhin bei Halliburton gemacht und Garland verdient 12 Millionen, also ein ähnlicher Vertrag ja. wie bei Tyrese Halliburton noch hier. Good Job. Portland Front Office, dass man den bekommen hat für so wenig Geld. Ich glaube, vor zwei Jahren haben relativ wenig Leute erwartet, dass der mal wirklich ein Max-Level-Spieler sein wird, ein All-Star sein wird und ich bin inzwischen wirklich ein Riesen-Fan von Darius Garland und der Vertrag, der ist wirklich sehr, sehr sexy. Der ist wahrscheinlich auch Superstar-Niveau in der Fantasy-Liga, aber trotzdem, wenn man den auch ja, pairen könnte mit einem weiteren Superstar, dann ist der Titel wie gesagt drin. Jetzt haben wir nur noch ein Team übrig und das sind die Phoenix Suns. Die stehen aktuell auf Platz 1 im Westen haben 45 Siege, 11 Niederlagen, aber Devin Booker ist wie gesagt verletzt und fällt vier Wochen aus und damit halt fast die ganze restliche Regular Season bei uns und deswegen habe ich sie eben auf Platz 3. Wo hast du sie? Auf Platz 2, hm, oder? ich
1: Nee, ich, bei mir bleiben sie auf 1, auf 1 äh, aufgrund, ja. des aufgrund des Vorsprungs einfach schon, ja äh, den sie vor vielen anderen Teams haben und... Es ist jetzt auch nicht so, dass nach Booker gar nichts mehr kommt. Also das Team ist jetzt nicht nur brutal top-heavy, sondern ich finde, da ist schon noch ähm, einiges dahinter, solide. Ähm, klar, in Booker fehlt, fehlt natürlich der äh, Top-Scorer und auch jemand, der extrem viele Assists beisteuert. Aber in vielen anderen Kategorien ist man da trotzdem, finde ich, ganz gut aufgestellt. Also man hat Michael Bridges beispielsweise noch, Aaron Gordon, Kelly Olenek, äh, für den sie noch getradet haben dieses Jahr, auf den Big-Positionen eh relativ tief. Tyler Harrow, Cedric Bay, Brand äh Brandon Clark. Also es sind schon noch solide Spieler da, die auch alle gut Minuten sehen. Mhm. Ähm, ich könnte mir halt trotzdem vorstellen, dass man noch äh, genug Spiele, es sind ja nicht mehr so viele. Also die, die Suns haben jetzt mittlerweile sechs und, oder haben vor dieser Woche 56 Spiele gehabt. Das heißt, es sind nur noch 26 Spiele zu spielen. Und, ähm, acht, acht Spiele aufzuholen dann noch ist halt schon nicht so einfach. Also da müsste jetzt schon ein krasser Einbruch kommen und es gibt halt wirklich einige Teams, die halt jetzt auch nicht aktiv aufs Gewinnen aus sind und dann könnte es halt schon sein, dass es aus meiner Sicht halt noch reicht. Also es wird jetzt nicht mehr aktuell. Bis jetzt waren die Suns ja, die sind ja vorangeschritten. Da war ja dann kam erstmal lange nichts, also dann kamen noch vielleicht die Lakers und dann kam der Rest so ungefähr. So sehe ich es dann auch nicht. Also ich denke, es wird am Ende ziemlich knapp, deswegen würde ich jetzt auch absolut kein Geld draufsetzen, dass am Ende die, die Suns dann ähm, noch auf Platz 1 bleiben, sondern ich denke, das wird am Ende wird es wirklich ein Rennen zwischen drei vier fünf vielleicht sogar Teams, die da alle recht nah beieinander sein werden und sich um die Krone streiten werden, aber ich glaube, der Vorsprung reicht ganz knapp dass äh, sich die Suns am Ende auf Platz 1 äh, wiederfinden werden.
0: Ja, das ist gut möglich. Ich würde nämlich auch kein Geld draufsetzen, dass sie am Ende nicht auf Platz 1 landen werden. Den Case, warum ich es jetzt auf 3 habe, muss ich nicht nochmal machen, liegt einfach ja. an den Verletzungen. Ja, das Team ist super zusammengestellt. Die werden von Sven Scherer und dem Chef Jonathan höchstpersönlich gemanagt. Die machen da wirklich einen guten Job. Und wenn die fit sind, also wenn Boca einfach wieder da ist, dann sind die für mich schon ziemlich klar das beste Team im Westen Stand jetzt, weil sie einfach in ganz vielen Kategorien in, in der Top 5 sind. Also sie sind eigentlich nirgends schlecht, deswegen wirklich top zusammengestelltes Team. Aber die vielleicht und die könnte halt so ein bisschen zum Desaster werden, falls ihr vielleicht auch noch einen Teil von der ersten Playoff-Runde verpasst. Und wenn es dann ja. da eng wird, das wäre schon super, super bitter, wenn man nach so einer ja. ähm, Top-Regular-Season vielleicht sogar in der ersten Runde rausfällt. Ich glaube es aber nicht. Ich denke, sobald nee. Booker wieder fit ist, und das sollte dann auch sein zu den Playoffs, dann sind die Suns auch ja trotz Platz drei bei mir jetzt im Westen immer noch der Top-Favorit auf eine Finals-Teilnahme aus dem Westen.
1: Ja, nee, also sehe ich auch so. Ich denke, Booker vier Wochen, dann ist ungefähr unsere Regular-Season vorbei. Äh, Wenn es wirklich dabei bleibt und er dann wieder spielt, äh, dann kann er sich langsam einzocken quasi. Und nachdem äh, wir, finde ich übrigens ein super super Move von euch damals, äh, zwei Wochen pro player Runde haben, ist die, Play ist die Sample meiner Ansicht nach auch groß genug, ja. äh, dass er dann auch wirklich wieder einen Effekt haben kann. Und ich denke, dann ist das Team einfach gut genug, die erste Runde zu überstehen. Und dann sind sechs Wochen ähm, ab jetzt, äh, also ab der Verletzung ungefähr, und dann sollte er wieder voll da sein und ich denke, dann ist das Team, wie gesagt, einer der Favoriten auf jeden Fall ähm, auf eine Finals-Teilnahme aus dem Besten.
0: Dann sind wir uns bei den Suns ja einig, bis auf die Platzierung. Dann sind wir auch schon durch mit dem Power Ranking. Hat eine Menge Spaß gemacht. Äh, vielen Dank dir, Benne, auch fürs Vorbereiten und für die ganzen cool Sheets, die du angefertigt hast, du hast eine Trade-Maschine gebaut für die Liga, also wirklich richtig geil, was du da alles gemacht hast, noch insgesamt sehr cool, wie die Liga sich entwickelt hier im zweiten Jahr, ich hoffe auch, dass alle Zuhörer, die kein Team aktiv managen, falls es welche gibt, es würde uns natürlich sehr freuen, hier Spaß an der ganzen Sache hatten und ja, sobald ein Team frei werden sollte, das kann immer passieren, dass sind aus diesem mal ein, zwei GMs abspringen und ein Front Office frei wird, dann äh, werden wir euch das wissen lassen und falls ihr dann Bock habt, jetzt mit dem Pod vielleicht auch Bock drauf bekommen habt, dann könnt ihr euch im Sommer sozusagen bewerben auf einen äh, Front Office Posten in der Jeden Tag NBA Fantasy Dynasty Liga. Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.